0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أَحْسَنَهُ وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الخامس والخمسين من دروس سورة البقرة ومع الآية الثامنة والستين بعد المئة وهي قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أيها الإخوة الكرام من رحمة الله بخلقه كلهم خاطب الناس جميعا وقد ذكرت لكم في درس سابق أن الله جل جلاله يخاطب المؤمنين تارة ويخاطب الناس تارة أخرى، يخاطب المؤمنين بتفاصيل الشريعة ويخاطب الناس بأصول الشريعة، بأصول الدين، ولكن قضية الحلال والحرام هذه قضية من شأن الله عز وجل، لأنه هو الخالق، فالإنسان حينما يحكم عقله فيما يفعل وفيما لا يفعل يضل ضلالا مبينا ذلك ان الانسان قد ينظر الى الشيء من زاويه واحده ضيقه وتغيب عنه الزوايا الاخرى بما لا ياكل لحم الخنزير هناك ميزات كثيره ينمو سريعا يذكر الذين ياكلونه ميزات كثيره واذا قلت لهم ان الله حرمه ماذا يقولون لماذا خلقه الله هل كل شيء خلقه الله لتاكله هل كل شيء تشتريه انت الى البيت يؤكل عندك مبيد ايام حشرات هل تشربه مستحيل فكل حيوان له مهمه اناطها الله به أناته الله بها كل حيوان فمن هو الذي يعلم العلم اليقيني ماذا ينفعنا وماذا يضرنا إنه الله عز وجل والدليل أن كل انحراف عن منهج الله عز وجل يسبب أخطارا جثيمة أضرب لكم بعض الأمثلة، ارتع مربون أبقار في بريطانيا أن يطعموهم طحين اللحم طحين لحم الجيف طبعا لحم الجيف يعالج ويجفف ويطحن ويضع هذا الطحين مع العلف الله جل جلاله صمم البقرة حيوانا نباتيا يعيش على النبات فقط ولم يصمم على اللحم فلما أطعم طحين اللحم جن البقر لذلك اضطرت بريطانيا وهي أكبر دولة تربي الأبقار أن تحرق 13 مليون بقرة ثمنها 30 مليار جنيه استرليني لماذا؟ لأنهم أطعموا البقر وهو نباتي طحين اللحم فاي شيء يفعله الانسان يغير خلق الله عز وجل لعل الله عز وجل يسمح له ان يمشي خطوات في هذا الطريق ليدفع الثمن باهظا الان فساد العالم سببه الخروج عن منهج الله عز وجل مره رئيس امريكي قال هناك خمس اخطار تهدد امريكا فإلى أن ذكرت هذه الأخطار تصورت الصين تصورت ألمانيا تصورت التكتل الأوروبي انهيار الأسرة وشيوع الجريمة وتفشي المخدرات الجريمة والمخدرات وانهيار الأسرة لماذا؟ لأنهم خرجوا عن منهج الله عز وجل الله عز وجل شرع الزواج الآن هناك مساكنة, مساكنة بلا عقد لا مدني ولا كرسي ولا هم يحزنون، امرأة تسكن مع رجل فإذا مل منها ركلها بقدمه، هم, هم يدفعون الثمن باهظاً، مرة في شمال أفريقيا صدر قانون يلزم المطلق أن يدفع لامرأته نصف أملاكه توقف الزواج كليا فصار الاب يوقع سندا لخاطب ابنته بمبلغ سلفي ويقول له ان طلقت ابنتنا ابرز هذا السند كي تنجو من اخذ نصف المال توقف الزواج في الصين ارتاوا ان يكون للاسره ولد واحد قسرا ما الذي حصل تاتي البنت فتخنق يأتي الذكر فيسجل الآن الصين فيها خمسين مليون شاب بلا زوجة الآن نشأ إصابات لخطف الفتيات في سن الزواج لما الإنسان بشرع يرتكب حماقة كبيرة لأنه ينظر إلى الشيء من زاوية واحدة, من زاوية واحدة. أما خالق الكون هو الخبير قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير الخبير صمم هذا الحيوان أن يأكل نباتاً، نحن كافحنا الأوبئة النباتية بالمواد الكيماوية إلى أن أصبحت التربة مالحة ، إلى أن أصبح, في أصبح النتاج خضار أو فواكه ذات صفات فيزيائية عالية وصفات كيماوية سيئة جداً بلا طعم, بلا طعم. الان عادوا الى السماد الطبيعي وعادوا الى المكافحه الحيويه انا الذي اراه انه كلما تقدم العلم كشف خطاه واقترب من الدين فالى ان يتطابق العلم مع الدين تطابقا تاما تحل مشكلتنا اما ما دام الانسان يتوهم انه مشرع يحلل ويحرم فالطريق لا زال أمام حل مشكلاته مسدودا هناك دراسة تؤكد أن الإنسان يتطبع ببعض طباع الحيوان الذي يأكله والذين يأكلون لحم الخنزير لهم عادات غريبة جدا كأن الغيرة, الغيرة نزعت منهم انتزاعا فالله عز وجل حرمه لكن كلما ازداد إيمانك يزداد يقينك أن الذي حرمه دار بنا ذكرت لكم مرة أن نقاشا جرى بين عالم من دمشق أو من مصر وبين إنسان أمريكي أسلم حديثا فانطرح موضوع لحم الخنزير فبدأ العالم المصري يحدث زميله عن أخطار هذا اللحم وعن الدودة الشريطية وعن تطبع الإنسان بطباع الخنزير وعن وعن فما كان من هذا المسلم الأمريكي إلا أن قال يا أستاذ يا دكتور كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه فقط تكفيني هذه إذا الخبير قال لك هذا حرام قضية إيمان كلما ازداد إيمانك بالله يزداد تعظيمك لأمره ونهيه وكلما ازداد إجلالك لله يزداد إجلالك لأمره ونهيه، ولكن من ضعف الإيمان نضع قضايا التشريع على بساط البحث، مع أن المؤمن الصادق ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فأول إشارة في هذه الآية الله عز وجل رحيم بخلقه جميعاً. مؤمنهم وكافرهم مهتديهم وضالهم رحيم بخلقه جميعا فيا أيها الناس يا أيها الإنسان من أجل مصلحتك، من أجل سلامتك من أجل سعادتك افعل ما أحللت وانتهي عما عنه نهيت يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا الحلال الطيب الطيب هو الذي تطيب به النفس الله عز وجل خلق كل شيء على صفة كاملة فكل إنسان منحرف يفسد طبيعة هذا الشيء فخلق المرأة زوجة وأما وأختا وبنتا في بالقاموس عشيقة لأنك تنتهلها لأنك تقطف جمالها ثم تلقيها في قرعة الطريق لأنها تعيش معك ليست مطمئنة ليس منها ولد ليس هناك ولد يرعاها حينما تكبر فأنظر إلى التصميم الإلهي خلق الذكر والأنثى وخلق نظام الزوجية فأي علاقة بين الرجل والمرأة خارج نطاق الزوجية علاقة محرمة وعلاقة مشقية للزوج وللزوجة يعني أريد من, هذا من هذه الآية أن يتضح لكم أنه انطلاقا من حبك لذاتك أو بتعبير أكثر صراحة أكثر انطلاقا من أنانية الإنسان يجب أن يطيع الرحمن لأن كل طاعته لمصلحته يا أيها الناس يا من آمنتم بي ويا من لم تؤمنوا بي خالق الكون يقول لكم كلوا مما في الارض حلالا طيبا يعني الخمرة الان في حقيقه ان العالم الشرقي والغربي مع بعده عن الدين ومع انكاره للاديان ومع كفره بالواحد الديان يعود الى احكام الدين لا على انها دين ولكن على أنها نظام ناجح نظام ناجح فالاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار حرم الخمر حرم. قبل انهياره بعدة سنوات فيما أذكر حرم الخمر في كل البلاد طولها وعرضها لماذا؟ لأنه حسب الخسارة التي يدفعها الاتحاد السوفيتي من جراء الخمر أرقام فلكية يعني ما في إنتاج ضعف في الإنتاج تشتت في الأسرة ضياع في في الأموال حرم الخمر والذي يحصل أن كلا الجهتين شرقا وغربا يعودون إلى الدين لا على أنه دين بل على أنه نظام دقيق هل تصدقون أن في أمريكا بعض الجامعات خاصة للطلاب وبعضها خاصة للطالبات في بلاد تجبر الوالد على تطهير ولده على الختان مع أنه سنة إسلامية نبوية حينما يكتشف أن سرطان عنق الرحم يكاد يخلو من البلاد الإسلامية بسبب الختان وحينما يكتشف أن هناك أمراضا علاجها بحركات الصلاة مرض انقلاب الرحم علاجه بحركات كالصلاة تماما، خالق الكون امرك ان تصلي، خالق الكون امرك ان تصوم، خالق الكون امرك ان تحج، ان تغض البصر، اليكسي هذا مؤلف الف كتاب شهير الانسان ذلك المجهول، اكتشف لا من خلال النص الشرعي بل من خلال التجربة والتأمل والتحقق ان خير نظام للبشرية ان يقصر الرجل طرفه على زوجه واحده يعني غض البصر فحينما تكتشف ولكن بعد فوات الاوان ان غض البصر احد اسباب السعاده الزوجيه وان الاكل المعتدل احد اسباب الصحه وان التقيد بما احل الله وترك ما حرم الله احد اسباب السلامه الانسان عندئذ يرى ان هذا الدين لصالحه أيها الإخوة لا بد من أن نفهم الأوامر والنواهي على أنها ضمان لسلامتنا وليست حدا لحريتنا لا بد من أن نفهم أوامر الدين على أنها ضمان لسلامتنا وليست حدا لحريتنا يعني أنت في الطريق حينما ترى لوحة كتب عليها حق الألغام ممنوع الاقتراب هل تحقد على من وضع هذه اللوحة أبدا يمتلئ قلبك امتناناً منه لأنه أراد سلامتك هنا حق الغام لا تقترب فحين تفهم أوامر الدين على أنها ضمان لسلامتك وليست حدا لحريتك عندئذ أنت قد فقيت أوامر الله عز وجل فيا أيها الإخوة الكرام يا أيها الناس كل مما في الأرض حلالا طيبا يعني الخنزير ماذا يأكل يأكل الجرذان، يأكل الجيف أكلته المفضلة أن يأكل خنزيرا ميتا فنحن لو عقمنا لو وضعناه في مزارع هناك أخطار كثيرة قد لا ننتبه إليها ومن يقول لما خلقه الله هذا حيوان له مهمة حينما تموت دابة في الحقول وتفوح رائحة منها لا تحتمل يأتي الخنزير فيأكلها وكأنه نظف هذا الحقل من هذه الجيفة مهمته أكل الجيف فأصبح هذا الحيوان الذي هو مهمته أكل الجيف يؤكل في بلاد طويلة وعريضة فلا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يعني بالإسلام ما في حرمان دقق في قوله تعالى فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة يعني الشيء المحرم نسبته إلى المحلل واحد بالمليار كم نوع لحم مسموح أن تأكله مئات من ألوه حرم لحم الخنزير فقط والميت والدم كم نوع شراب محلل لك أن تأكله مئات بل عشرات المئات محرم عليك الخمرة فقط فليس بالحرام للحلال لساب ضئيلة جدا ولا بد منها من أجل أن تصل إلى الجنة لو ما في شيء محرم ما في جنة الله عز وجل كان قادر ما يخلق خنزير ولا خمر طيب فبما تدخل الجنة كله مباح كله حلال فمن هو الطائع؟ من هو العاصي؟ من دون منهج من دون تكليف ما في جزاء ولا في عقاب، فالتكليف لابد منه، فربنا عز وجل اباح لنا كل الطيبات وحرم علينا بعض الخبائث بعضها. فيا ايها الناس كل مما في الارض حلالا طيبا، لكن ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان احيانا يغري بالمعصية تارة لأسباب علمية هكذا يوهم وليه أنه مفيد إنتاجه غزير لحمه طري فرضا دهنه جيد فهذا من اتباع خطوات الشيطان أنا مرة يعني قصة لها فائدة لي قريب يعمل في اصلاح السيارات فذهبت لعنده مره فنزع قطعه من مكبح المركبه والقاه قال هذه القطعه لا لزوم لها قلت له انا لا ليس في الامكان ان اناقشك في هذا الامر لست مختصا بالميكانيك ولكنني لا اصدق ان يكون هناك آلاف مهندس في شركه عريقه جدا عمرها مئة سنه ان تكون انت افهم من هؤلاء فارجعها استنباط عام. انا لا اصدق ان مخلوقا يصيب والتشريع يخطئ، مستحيل، مستحيل والف مستحيل. الله هو الخبير، هو الخالق، فكلما ازداد ايمانك بالله يزداد ايمانك باحقية تشريعه. اذا الله قال لك غض بصرك لو ولو ياتي مليون انسان يقنعونك ان اطلاق البصر يعمل توازن يعمل راحة بخفف الضغط كلام فارغ إذا كان خالق الكون يقول لك غض البصر ما في مخلوق يمكن أن تصغي إليه مستحيل إذا خالق الكون أمرك أن تؤدي الصلوات الخمس ما في مخلوق بيقول الصلوات تضيع الجهد يعني كل ما أردنا أن ننتج بيجي فرض الصلاة، وقف، أذن، توضأ، صلي، هذا كلام فارغ هذا، بهذه الصلاوات الخمس تشحن شحنة روحية تعينك على أن تكون على منهج الله قائما، يعني عود نفسك أنك إذا آمنت بالله الإيمان الصحيح لا يمكن أن تقبل من مخلوق كائنا من كان كلاما يصادم التشريع. مستحيل. هذا التشريع من عند الخالق، أنت الآن عندك جهاز كمبيوتر أصابه خلل، في عندك جنب البيت محلين، محل وكالة كمبيوتر وخضري، وبائع الخضار كثير صالح تحبه كثيرا، هل يمكن أن تدفع هذا الجهاز لهذا صاحب البقالية؟ مستحيل مستحيل وألف مستحيل، يعني مو شغلته، هذا إنسان بائع جيد، صاحب دين، مستقيم، طليق اللسان، بشوش، لكنه ليس مختصا بهذا الجهاد، أعطي الجهاد للخبير، أنت مالك خبير؟ أليس لك خالق حكيم؟ هذا الخالق لماذا أمرك ونهاك؟ ليسعدك، ليسلمك، فالعبرة أنه الإنسان كلما ازداد إيمانه بالله يزداد تعظيمه لشرع الله. حينما تؤمن بان الله ذو الجلال والاكرام، ذو الجلال والاكرام. كيف تجل الله؟ من اجلال امره ونهيه. ومن يعظم حرمات الله فانها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فتعظيم الشعيره وتعظيم الحرمات هذا دليل تعظيم الله عز وجل. فيا ايها الناس، كان الله يريد أن يقول لنا كل الناس أنا أطلبهم للهدى كل الناس أريد أن أسعدهم كل الناس أريد أن أهديهم يا أيها الناس كل مما في الأرض حلالا طيبا المناسبة أخطر شيء بحياة الإنسان ماذا يدخل إلى هذا الفم وماذا يخرج ماذا يدخل من طعام وماذا يخرج من كلام فالإمام الغزالي عد أربعة عشرة من أفات اللسان إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفة والإنسان لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ضبط اللسان جزء من الدين في غيبة في نميمة في بهتان في سخرية في محاكاة في تدليس في كذب في استهزاء هذه كلها من آفات اللسان أخطر شيء بالجسم هذا الفن ماذا يدخل إليه وماذا يخرج قد تطعم نفسك طعاما حلالا طيبا لحمضاني مذبوح وفق الشريعة الإسلامية تكبيرا مع التذكية ولكن هذا الطعام اشتريته بمال حرام فهو حرام يا سعد أطب مطعمك تكم مستجاب الدعوة اخواننا الكرام في نقطة مهمة جدا هناك حرام لذاته وهناك حرام لغيره لو أكل الإنسان لحم الخنزير فهذا عمل حرام لذاته لأن لحم الخنزير محرم، أما لو أكل لحم ضأن بمال حرام حرام لغيره، قضية أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يعني أهم شيء أن يكون مالك حلالا، شيء أول شيء المال حلال، يعني اكتسب لا عن طريق الكذب ولا عن طريق الاحتيال، ولا عن طريق التدليس، ولا عن طريق الاحتكار، ولا عن طريق الايهام، ولا عن طريق الغش، ولا عن طريق المخادعة، ولا عن طريق القلوة والاغتطاب، ولا عن طريق عمل غير لا يرضي الله عز وجل، لذلك ورد أنه يوم القيامة يحشر الناس أربع فرق، فريق جمع المال من حلال تجارة مشروعة أنفقه في حرام على الموائب الخضراء والليالي الحمراء فيقال خذوه إلى النار شغلة سهلة جدا حساب سريع جدا وفريق الجمع المال من حرام عنده ملها أنفقه في حلال اززوج افترابين فيقال خذوه إلى النار طبعا من باب أولى فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام هذا إسعاف <تصفيق> أما الذي جمع المال من حلال وأنفقه في حلال هذا يحاسب قفوه فاسألوه هل تاه بماله على عباد الله هل ضيع فرض صلاة وهو منشغل بماله هل قال من حوله يا رب لقد أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا فيقول عليه الصلاة والسلام وما زال يسأل ويسأل فقضية أن تأكل طعاما بمال حلال قضية خطيرة جدا يا سعد أطب مطعمك تكون مستجابا الدعوة العبد يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له يعني أنت ممكن تصلح جهاز بني على فساد إفساد الأخلاق يعني منك الشغل عبادة من قال هذا أي عمل عبادة ولو بعت أجهزة تفسد الأسر ولو بعت دخانا ولو بعت شيئا محرما قال لك ذلك يعني أخطر شيء بحياة المؤمن زوجته وعمله لأنهما الصق شيئا به فالمؤمن الموفق يختار زوجة صالحة وعملا طيبا مشروعا وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك يعني هون كل مما في الأرض حلالا لها معنيان أن تأكل شيئا أباحه الله لك حلال لذاته وأن تأكل شيئا حلالا دفعت ثمنه من مالك الحلال لا يكفي أن تأكل تفاح التفاح ليس هناك من يحرمه إطلاقا أما إذا اشتريت التفاح بمال حرام فمحرم أن تأكله فالحلال ما كان حلالا لذاته وحلالا لغيره والحرام ما كان حراما لذاته وحراما لغيره ولعل كلمة حرام أنها تحرم الإنسان من سعادته في الدنيا والآخرة ولعل كلمة حرام أنها تحرم الإنسان من السعادة في الدنيا والآخرة ولعل كلمة حلال الطيب أن النفس تحلو به وتطيب. يا أيها الناس كل مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كلام دقيق. يقول لك مثلا الشغل حلال، شغل عبادة. ترى العمل قائم دار نشر، تطبع كتب فيها الإلحاد، فيها تزوير الحقائق. أخي أنا دار نشر ما لي علاقة. هذا الكتاب طبعته أنت وروجته أنت وبعته أنت وأفسد عقائد الناس كيف مالك علاقة أنا عم أجر بيت يعني عم تأجره بالليلة عشر ثلاث وأضخم فندق خمس ثلاث الليلة أنا في مشكلة مو قضية ناس نائمين فقط قضية تانية هدار دعارة طردي أنا ما لي علاقة لا لك علاقة فقضية الإنسان يتحرى الحلال في دخله، وفي طعامه، وفي شرابه، والله لا أبالغ لعله أربعة أخماس الدين أربعة أخماس الدين أن يكون مالك حلالاً وطعامك حلالاً، والله زرت رجل والد صديقي قال لي أنا عمري 96 سنة أجرينا فحصاً كاملاً شاملاً للدم والبول قال لي الحمد لله كله طبيعي 96 سنه كل فخوص الدم صحيحه طبيعيه كل فحوص البول طبيعيه قال لي والله ما لي اكل قرش حرام بحياتي بحياتي والله رجل دخل الى بيتي زائرا قال لي كم تقدر عمري قلت له يعني 60 قال لي 76 قال لي والله كالحصان بإمكاني أن أهد هذا الحائط ولا أشكو شيئاً وبيناتنا لا يعتني بصحته إطلاقاً إطلاقاً. قال لي أنا عملت في سلك معين والسلك كثير دقيق وفي مزالق خطيرة جداً. عملت في هذا السلك 40 عاماً ولم آكل ليرة واحدة حرام. قال لي أصبت يعني باصابه كبيره جدا قادت تودي بحياتي، قلت لربي وانا مضطجع على طاوله العمليات يا رب انا ان اذيت لك عبدا من عبيدك واحدا فامتني والا ف يعني يا ربي، قال لي الله انقذني، قضيه دخلك حلال شيء مهم جدا ان يكون مالك حلالا وأن تشتري به طعاما حلالا المال حلال والطعام حلال يا سعد أطب مطعمك تكون مستجابة الدعوة يعني رجل كان يعلم فتح مدرسة شرعية كان يعلم الطلاب بدأ التعليم بالثامنة عشرة من عمره واستمر حتى الثامنة والتسعين علم ثمانين عاما وكان من عادته انه اذا راى احد طلابه في الطريق يقول له يا بني انت انت طالبي يقول له نعم يا سيدي وكان ابوك طالب يقول له نعم وكان جدك طالب الاب والابن والجد طلاب هذا الانسان علم الثمانين سنه والذي وصفه تماما انه كان منتصبا القامه وصره حاد سمعه مرهف أسنانه في فمه يا سيدي ما هذه الصحة يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله عين في الكبر من عاش تقيا عاش قويا يا كل شيء بثمنه أطب مطعمك تكون مستجابة الدعوة أطب مطعمك تعيش حياة هادئة طيبة مباركة الحلال القليل ولحكمة بالغة 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 جعل الله الحلال صعبا والحرام سهلا طبعا كمثل حاد جدا الآن في صرعة بأمريكا أن الإنسان يضع آلة تصوير في غرفة نومه ويعرض نفسه على الإنترنت دخله بالسنة مليونين دولار مليونين دولار أنا التهريب الحشيش كثير غالي مثلا اذا كان تلغي القيم في دخول كبيره جدا اما الحرام سهل وفير الافتاح منها زباين ليل والله قال لي شخص رقم فلكي ارباحه الشيء المشروع صعب ودخله قليل هي حكمه الله أراده اراد ان يكون الحلال صعبا والحرام سهلا أو لو أن الأمر معكوس ما الذي يحصل؟ لو كان الحرام سهل، الحرام صعب، والحلال سهل، لا أقبل الناس جميعا على الحلال، لا حبا بالحلال، ولا طاعة للرحمة، ولا خوفا من النيران أبدا لأنه سهل. لكن أبنا عز وجل فرز الناس، جعل لا إنسان بالبيوت، من ساعات ب 300 ليره أما سمومه تأخذها في خمس دقائق، تأخذ 5000 في خمس دقائق. ففرق كبير جدا. لذلك الحلال صعب والحرام سهل. ممكن تشتغل سنة وتشتري بضاعة وتبيع البضاعة وتجمع ثمن البضاعة وديون تربح ما ما يغطي نفقاتك. وفي طرائق أخرى غير مشروعة للكسب، الكسب ملايين مملينة بأشهر تأخذها. فلحكمة بالغة بالغة بالغة, بالغة. جعل الله الحلالة صعباً وسام شرف سهلاً والحلال صعباً فإذا واحد اختار الطريق الصعب هذا وسام شرف له ليفتخر لا يقدر فيه صار مليونير بسنتين إذا كان فقط في المعصية لا كانت ولا كانت هذه الثروة أما أنت مقيم على أمر الله عز وجل فيا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، سبحان الله الحلال في معه سعادة أما الحرام في معه لذة آنية تنتهي بكآبة، لذة متناقصة تنتهي بكآبة، الإنسان بيكون دخله كله حلال، بيته متواضع بس الله عز وجل يطفي على هذا البيت تجلي سعادة، بيت قطعة من الجنة صغير فرشه متواضع الأكل درجة خامسة، الثياب قد تكون يعني درجة عاشرة، بس في استقامة، في أمر إيه؟ الأمر الإلهي مطبق بهذا البيت، الزوجة مؤمنة، الزوج مؤمن، تقام فيه الصلوات، يذكر الله فيه، بربك ألا تعرف أنه قد تكون في مكان يعني متواضع جدا وأنت في قمة السعادة، وقد تكون في مكان فخم جدا وأنت في في عذاب شديد؟ في قاعده هي اضبط مطعمك تكون مستجاب الدعوه يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا الان دقيقوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان اضرب امثله انت عندك عيال يعني يغش الناس يعني يرتشي يعني يسرق عندك عيال يعني اذا استقمت الله ما بيرزقك الله يرزق بس المنحريين لانك خفت منه واستغمت بتعيشها حال، هي ظنك بالله عز وجل، والله 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 زوال الكون أهون على الله من أن تخاف منه ويضيعك، أنت خايف منه هي حرام ما بدي إياها، هي فيها شبهة ما بدي إياها، هي مرتبة الله، تصور الناس، ولما ما سأل ولا رد ولا اتعظ هو الغني هكذا ظنك بالله أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا صالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون وقالوا إن اتبع الهدى معك وتخطف من أرضنا هيك هكذا لا. هذا شيء يطرح كل يوم إذا ما عملت هيك موت من الجوهي. لا أجذب لك أجذب ودلت أخي أنا إذا ما بكذب ما بعيش كمحامي، مين قال لك ذلك؟ محامي مؤمن لا يتسلم إلا القضية اللي فيها ظلم ويدافع عن عن الظلم، يدافع عن عن المظلوم والله عز وجل يخذله مستحيل، ففي صار منطق منطق الأحداث غريب جدا، لازم تعصي الله، بيقول لك إنه أنا عندك أولاد أو يقول لك حط راسك بين الروس قول يا قطع مثل الناس كلها. يعني الناس كلها اذا كان كانوا منحرفين تنجو انت منهم؟ اذا الناس كلها انحرفوا يعني انت خلصت؟ لا ما بتخلص. هي خذوات شيطان او انه فلان ما له فلان له معك مبلغ غني ما له بحاجه. من قال لك ذلك؟ الغنى والفقر ما له علاقه بالحقوق. ابي الذي عليك ولو كان غني. يعني قصدي انه هون بهالكلمه في الاف الوساوس التي يلقيها الشيطان على الانسان كي يعصي الله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني فتكسبوا مالا حراما، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، اخي واحد بعث بيعه، جاءك بعد دقائق انه والله ندم، ممكن يرجعها، ما في، بتخسر 1000 ليره، بم تأكل هذا المال؟ فما فكر بغلافة لك أن تنفذ البيع تم البيع في إيجاب وقبول وفي يعني ما في جهال كان ولك أن تُقيل عثاره فمن أقال نادما من بيعته أقال الله عز أما تأخذ ألف مقابل ترجيعها ما ملك حق هي ما وجه يا أخوانا الكرام رجاء دققوا آلاف المرات في الكسب إذا الكسب حلال الله عز وجل يبارك بهذا الكسر مبارك به بتلاقي سبحان الله بمبلغ ضئيل تفعل به الشيء الكثير بمبلغ ضئيل تفعل به الشيء الكثير ولكن والله لا اعلم كيف يتم ذلك هي بنسميها العنايه الالهيه المباشره كانسان دخله غير معقول قليل ما عنده مشكله اموره كلها ميسره يعني اكل شارب لابس نايم اشو والله معقول معقول هذا اسم البركة القرآن جاي. بارك الله بك يعني الله عز وجل يعطيك الكثير من القليل يعطيك الكثير من القليل وإذا إنسان دخله حرام الله عز وجل يذهب ماله لأسباب تافهة، تجد مصادرات ومخالفات واخطاء بسيطة يدفع مبالغ طائلة. ولا تتبعوا خطواته إنه لكم عدو مبين. عدو مبين. يعني أي وسوسة انتبه لها. حدثني أحد إخواننا الدعاة كان الوالد صالح جدا، لو أنه قال, قال له يا بني إذا حدثتك نفسك بعمل صالح أو بإنفاق ثم جاء الشيطان فقال لك لا تنفق عاقبه. قال له كيف عاقبه؟ دفاع الضعف، دفاع الضعف عاقبه، عقبه المومن الصادق دائما عنده حساسية من الشيطان، هذا الخاطر شيطاني، التبرير شيطاني، التعليل شيطاني، التزيين شيطاني، يعني كثير في أشخاص يستجيب للشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، يأمركم بشيء يسوءكم ويأمركم بشيء يفضحكم يأمركم بشيء يسوءكم وشيء يفضحكم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في إن أخ عنده محل عين موظف عريس جديد له زوجة دنيوية مادية ضغطت عليه الراتب ما بيكفي فصار يبيع حط في جيبته لا شغلة سهلة بيجي المعلم الساعة 11 بعد بعتين بثلاثة ب 500 في 600 حطهم بجيبته إذا في نقص بالبضاعة في خلل بالمحل فهذا الأخ كلف شخص صديقه يجي على المحل الساعة 10 ويشتري حاجة ب 1000 ليرة إجا الساعة 11 يا فلان هل أتى أحد؟ من أبداً بعت؟ لا ما بعت اتفق معه ويرجع الساعة 12 يرجع الحاجة فاجا قال له هي بدي ارجعها، ايمتى اخذتها؟ قال له اليوم الساعه ساعة شو الحكي ما قلت ما أخذ شيء؟ ما بعت شيء؟ انتهى. طرده من عمله. ما خلى واسطه، بلا عمل صفر. ماذا قال له الشيطان؟ لا عن علمك مو دريان، يعني. وما عنده جرد دقيق، وانت بحاجه، هو حالته الماديه جيده، الله فضحه. يعني دقيق دقق في قصص بتلاقي انسان بمد يده الحرام، بيتدمر. إلى حين يظن حاله ذكي إلى حين يزور بضيف صفر يقيم صفر يذبر حاله يجمع ثروات طائلة بعدين يبطش به يلقى في السجن يعذب وين المال دائما الشيطان يأمر الإنسان بعمل يسوءه أو يفضحه إنما يأمركم هلأ مثلا أخذوا صائغ وقتلوا وأخذوا منه 13 كيلو دهب يمكن بالقلمون أي بعد أيام عدة أعدموا جميعا وين المال خفيف؟ المال استرد أنا أعطيكم حالات حادة في حالات أخف فكل إنسان يستجيب للشيطان الله عز وجل يدفعه الثمن باهظ. إنما يأمركم بالسوء ما يسوءكم والفحشاء ما يفضحكم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون تدق الله ما حيحاسبك بيقول لك كلام النبي بيشافع لك يعني اخترعوا هي الشفاعة الشفاعة حق يا اخوانا بس الشفاعة لها شروط ولها تعاريف دقيقة ولها خصائص أما يفهمونها فهما ساذجا فهم سخيف جدا يعني فوت خوضوا أنت وياه وخلصونا بقى فوتوا على الجنة يعني مهما فعل من كبائر بيدخل على الجنة بشفاعة النبي مع أن الله عز وجل يقول: أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ مستحيل، يا فاطمة بنت محمد يا عباس عم رسول الله أنقذا نفسيكما من النار أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم به نسبه. وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تعلمون إِذَاً يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ بِمَا يَسُوءُكُمْ وَالْفَحْشَاءِ مَا يَفْضَحُكُمْ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تعلمون أخواننا الكرام أريد أن أؤكد لكم أن الشيطان يدخل على بني آدم أو على المؤمن من باب كث رزقه فخطواته أن هي حلال هي فيها فتوى هي قضية خلافية. هي بلوى عامة هي أنت مضطر أنت عندك أولاد هذا غني أنا بحاجة المبلغ ما أدري في خده هي كلها خطوات الشيطان فكلما جاء المؤمن خاطئ من هذه الخطرات ينبغي أن يصده وأن يقيم الدليل الشرعي على خطأ الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أي يعني تكاد تكون كل مصائب الناس من اتباع خطوات الشيطان. ادخل الى السجن. كل هؤلاء المساجين من دون استثناء او ما خلا قله قليله دخلوا الى السجن بسبب اتباع خطوات الشيطان. ابدا. طبعا الجرائم المدنيه الجرائم العاديه معنى الانسان معرض لوسوسه الشيطان فاذا اتبعه هلك في الدنيا والاخره. فالانسان يجب ان يكون يقظا. فأي خاطر يتناقض مع الكتاب والسنة يتناقض مع منهج الله ينبغي أن يرفضه، وأن يكون دقيقا يقظا، والمؤمن كيس فطن حذر. ثم يقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الإنسان مبرمج يقلد، بس مبرمج يقلد في فترة من حياته محدودة الطفل الصغير يقلد أباه في مأكله ومشربه ومطعمه حتى أكثر أولاد المؤمنين إذا آمن قبل يصلي يصلي جنبه هكذا فطر الإنسان والتقليد لصالح الإنسان لكن بعد مرحلة معينة ينتهي التقليد لا من التحقيق لذلك العقيدة الصحيحة إن كانت تقليدا لا تقبل لا تقبل إلا إن كانت تحقيقاً، فالتقليد مرحلة من مراحل تربية الإنسان، لكن بعد حين أما الذي يحصل أنه الأبناء يقلد هؤلاء الأتباع يقلدون المتبوعين فيما يحلو لهم. هكذا نشأت أنا، كم إنسان نشأ في بيئة غير متعلمة وأخذ دكتوراه، لماذا لم يقبل بوضع أهله؟ كم إنسان نشأ في بيئة فقيرة صار مليونير لماذا هذا الشاب رفض واقع أهله إذا هو لا يقلد وفي الحقيقة يخط يخطر نفسه منهجا يراه صحيحا أما حينما يدعي أنه يقلد أعجبه سلوك آبائه المنحرفين فقلدهم قال نتبع ما ألفين عليه آبائنا فأنت هذا الكلام فيه كذب أنت في أمور دنياك لا تقلد كم إنسان خرج عن نمط أسرته وعن بيئته واختط لنفسه خطاً آخر لأنه بحقه مصالحه. أما حينما يدعي أنه يتبع آباءه ولأنه ألف هذه المعاصي وراقت له فادعى أنه يتبع آباءه وإذا قيل لهم متبع ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا لأن ما أنزل الله في قيود قيود لشهواتهم هم يحبون التحرر من هذه القيود فيدعون أنهم يتبعون ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا وَلَا تُهِنَّا آثرنا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا أَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله والصحبه يقول السائل كيف نميز بين خطوات الشيطان وخطوات الرحمن خطوات الرحمن إلى الجنة وخطوات الشيطان إلى النار إلى المعصية إلى أكل المال الحرام إلى كل عمل يحجبك عن الله عز وجل طبعا تبارك الله أحسن الخالقين يعني الله عز وجل سمح لذاته العلية أن مع مخلوقاته في حالات قليلة جدا منها هذه الآية الإنسان يعني صنع مثلا كلية صناعية حجمها كبير وصوتها عالي وبدها تتجمد معها من ساعات أما الكلب الطبيعية حجمها كالبيضة بلا صوت بلا تعطيل أعمال بلا جهد بتصفية كاملة، فلو وازنت بين الكلية الصناعية والطبيعية فرأيت بونا شاسعا، لو وازنت بين العين وآلة التصوير لرأيت بونا شاسعا، فربنا عز وجل لفت نظرنا إلى أن هذا الإنسان ولنسميه تجوزا أنه خالق، انظر إلى صنعته وازن بينها وبين صنعة الله عز وجل لا وردة صناعية بلاستيك، مع وردة طبيعية الفرق واضح جدا صارخ الفرق أيام يساوي بالمحلات مجسم امرأة بين امرأة فيها حياة فيها دم فيها عصب فيها جلد فيها روح وبين امرأة من شمع مسافة كبيرة جدا وقف على هذا كل شيء تبارك الله أحفظ الخالقين أخواننا الكرام نزول الرجل على زوجته بالقبر ما في مشكلة أبداً ما في أي أي حكم شرعي يمنع ذلك الحكم الشرعي بنسخ البرامج وفكها الحقيقة أنه في بالإسلام ملكية أدبية ملكية الاختراعات واردة الإسلام. فإذا كان يعني البرنامج متعوب عليه مبذول جهد كبير جداً ولا سيما إذا كانوا مسلمين فلا يجوز أن تفك هذا البرنامج والحمد لله رب العالمين الفاتح